0: Sejam bem-vindos ao podcast da Edens Church. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe a sua vida. Então hoje é a terceira e última parte dessa série. Quero que você fique muito tranquilo. Caso você não tenha vindo na primeira ou na segunda parte, você pode depois procurar no YouTube uh, essas mensagens para você saber um pouco mais. É uma mensagem que a gente está falando, uma série de mensagens onde a gente vem abordando sobre purificação, catarse diz respeito a uma separação uh, daquilo que é o pior para sua vida, para aquilo que é o melhor para sua vida. Catarse fala desse processo de purificação ou um convite de Deus a um caminho de pureza sexual. E diferente do que muitos pensam, o caminho de pureza, incluindo aí a parte sexual, mas o caminho de pureza de Deus não é uma iniciativa religiosa de Deus de impor sobre você um conjunto de regras e costumes. Mas a ideia de purificação tem tudo a ver com o convite de Deus Para que você trilhe um caminho, que segundo a orientação dele É um caminho onde você será preservado Questões ligadas à sexualidade estão extremamente ligadas à identidade do indivíduo E quando você deixa ah, essa sua área da sexualidade A mercê de rótulos, de ataques Ou vendendo a sua própria área de sexualidade Para qualquer convite Uh, uh, superficial, você acaba uh, desfigurando a sua própria identidade, você acaba incorrendo em um equívoco muito grande, que é de negociar o cumprimento do propósito para a sua vida. Então Deus tem tratado essa comunidade, Deus tem soprado um vento de restauração, amém, de recomeço, glória a Deus. Então se você tem um desejo de conhecer um pouco mais sobre isso, na primeira parte nós falamos sobre pureza sexual, na segunda parte dessa série nós tratamos sobre vícios sexuais e sobre hétero e homossexualidade. Uma mensagem muito saudável para toda a igreja O alvo não era ser polêmico E não fomos polêmicos, muito pelo contrário Mas debaixo da graça do Senhor Eu pude ver incontáveis testemunhos aí Que tem acontecido durante esse último mês Amém? E chegamos na última parte dessa série E o que está acontecendo hoje nesse domingo Está sendo maravilhoso Se na primeira e segunda parte nós falamos muito sobre questões ligadas à sexualidade Hoje eu não vou colocar tanto a ênfase em questões ligadas à sexualidade Mas em questões ligadas à parte de relacionamento da sua vida Especialmente questões conectadas à dependência emocional Mas sobretudo, hoje é um belo dia para você perdoar Cadê o rugido do leão agora? Quero ver Então hoje é um ótimo dia, ótimo, teve gente que torceu o nariz agora, mas hoje é um belo dia para você perdoar, um fantástico dia, hoje, a bem na verdade eu não acho que faça nenhum sentido concluir essa série, se não for exaltando o perdão de Deus por nós, e do perdão que nós podemos liberar sobre a vida daqueles que nos ofenderam, nos maltrataram em algum dia, amém? Uh, tudo que a gente ensinou sobre equilíbrio na área sexual Sobre pureza sexual Simplesmente vai por água abaixo Enquanto você não se livrar das amarras Da mágoa Amém gente? Então tá bom Então abra lá em Jeremias capítulo 2 versículo 13 Jeremias capítulo 2 versículo 13 Glória a Deus Jeremias 2,13 diz assim O meu povo cometeu dois crimes Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva E cavaram suas próprias cisternas Cisternas rachadas que não retém água Vou ler de novo O meu povo cometeu dois crimes Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva e cavaram suas próprias cisternas Cisternas rachadas Que não retém água Salta para Provérbios capítulo 4 versículo 23 Vamos lá Provérbios capítulo 4 versículo 23 Texto extremamente conhecido que vai dizer assim Sobre tudo o que se deve guardar Guarde o seu coração Coração porque é dele que procedem as coisas boas da vida Na versão King James vai dizer que Porque é dele que procedem as questões da vida Ainda na versão King James ele vai dizer Seja uh, disciplinado ou diligente Com o um cuidado no seu coração Então sobre tudo que se deve guardar Guarde o seu coração Amém Bom, mais do que nunca essa série tem falado também A respeito dos ídolos que muitas vezes você tem carregado Por trás de todo o desequilíbrio na área sexual Existe um ídolo Na verdade todo ser humano Ele deve a sua existência a Deus É muito comum a gente pensar Que a graça de Deus se fez presente Apenas na cruz do Calvário Isso é um engano muito grande A graça de Deus não se faz presente apenas No ato da crucificação A graça de Deus se faz presente Desde a criação dos céus e da terra Por quê? Porque Deus quando cria o ser humano Ele não cria o ser humano porque ele precisa do ser humano Amém? Ele é o suficiente. Ele não precisa de você. Então Ele não te cria porque Ele precisa de você para existir. Ele te, ele te criou porque Ele quis. Ele quis que você existisse e Ele anseia por relacionamento, não para que Ele seja pleno. Então a nossa própria criação é um ato da graça de Deus. A nossa própria existência ela se faz ou se perfaz em débito com o Senhor, e é por isso que todo ser que foi criado, carrega em si uma necessidade de ser preenchido ou de ser satisfeito do ponto de vista existencial, e é por isso que todo ser humano busca para si um Redentor… E até que você conheça a Cristo Ou mesmo tendo conhecido a Cristo Mas ignorando a presença dele na sua vida É extremamente comum que nós venhamos a levantar altares Ídolos na iniciativa de criar um salvador De criar alguém que gere para nós redenção Inclusive o caminho de desequilíbrio sexual Seja dos vícios, de uma heterossexualidade desequilibrada Ou da homossexualidade Eles têm por detrás essa grande figura A figura de um ídolo E muitas vezes esse ídolo ele tem mão, ele tem boca, ele tem olhos, ele fala contigo E muitas vezes esse ídolo está dentro da sua casa, muitas vezes esse ídolo é alguém que você ama E que vamos dizer assim, biblicamente faz todo sentido você amar O que eu estou querendo dizer é é o seguinte, é um equívoco muito grande quando a gente projeta em uma pessoa Seja essa pessoa o nosso filho, a nossa esposa, o nosso marido, nosso pai, enfim Qualquer elo que você tem, por mais saudável que ele seja É um erro muito grande, é um equívoco muito grande quando você projeta a expectativa de redenção sobre uma pessoa Por quê? Porque todo ser humano é falível Ainda que nós carreguemos o perfeito dentro de nós, nós não somos perfeitos Nós temos as nossas limitações, somos falíveis e por vezes limitados E é um equívoco muito grande quando a gente projeta a redenção sobre alguém que é incapaz de produzir redenção para nós, ainda que essa pessoa nos faça muito bem, ainda que seja um marido maravilhoso, uma esposa maravilhosa, ainda que seja um filho formidável, vocês estão aqui ou não? É injusto, é cruel, e a bem da verdade, quando você projeta um Redentor em um desses entes que você tanto ama, você está se colocando em uma, uma armadilha de mágoa, você está se colocando nesse lugar, Por quê? Porque você está Elevando uma expectativa sobre a criatura ao invés de elevar a expectativa sobre o Criador. E quando você faz isso, não tem outro caminho. Mais uma vez, seres humanos são falíveis. E quando a frustração vem, e aqui eu não estou falando de um pecado absurdo, mas a própria a não correspondência de uma expectativa, acaba que a frustração te coloca num ciclo. E esse ciclo de frustração, ele é medonho, ele é terrível Porque é onde você cai e incide que não há preenchimento Não há plenitude de vida através de um falso redentor Ainda que essa pessoa te provoque algo muito bom Seja saudável para a sua vida O problema é que nós nos acostumamos com um modelo de relacionamento Que a gente entra no relacionamento para ser completo Ou a gente entra no relacionamento para completar o outro E desculpa, mas isso é uma fantasia a romântica pós-moderna Biblicamente falando, nós entramos em um relacionamento Porque nós temos convicção de que nós somos preenchidos e plenos Eu não entro em um relacionamento para ser completo Eu entro porque eu entendi que eu já fui completo por ele Então eu entro em um relacionamento para derramar Eu não entro em um relacionamento para ser um parasita Para drenar do outro Eu não projeto no outro a expectativa de que ele vai me preencher existencialmente Embora ter um relacionamento seja maravilhoso Sim ou não? Então essa ideia equivocada de relacionamento tem feito com que Mesmo dentro do casamento, diversas expectativas acabam por não não serem surpridas Porque afinal de contas, nem o seu marido, nem o seu esposo, nem o seu filho são de fato o seu Redentor Existe apenas um Redentor Existe apenas um que te salvou Apenas um que é capaz de de preencher completamente o vazio existencial que você carrega Amém Amém Então a gente vai encerrar essa série exaltando aquele que de fato nos torna plenos Jesus Cristo Hoje é uma boa noite para você se perdoar também Porque carregar um falso ídolo, carregar um falso redentor Tem te conduzido a levar uma vida magoado E meu irmão, ficar magoado ou andar com mágoa É igual você tomar um copo de veneno e esperar que a outra pessoa morra mágoa é isso a mágoa ela torna a sua fé ineficaz a mágoa interrompe a sua consciência do estado de graça que foi inserido por Jesus interrompe, anula a tua consciência de céus abertos a mágoa te torna insensível ao poder de Deus você está aqui ou não? hoje é uma boa noite para você eliminar falsos redentores Hoje é uma boa noite para você entender de uma vez por todas que relacionamento não é para você ser completo. Relacionamento é para você transbordar a plenitude de Cristo sobre a vida de outra pessoa. Relacionamento, seja amigo ou seu cônjuge, não é onde você é preenchido no amor. É onde você aprende a compartilhar a convicção do amor que você tem em Cristo. Hoje é uma boa noite para você deixar de ser um parasita no seu relacionamento. Parar de projetar redenção e salvação em uma figura humana Porque, como diria em Romanos capítulo 1 Trocaram trocaram o Criador pela adoração à criatura E o que acontece é que nesse caminho, hoje em dia, existe algo epidêmico na nossa geração Chamado dependência emocional Que nada mais é quando você projeta no próximo, ainda que esse próximo lhe faça bem um caráter de essencialidade que só Deus pode ter na sua vida E atribuindo a esse ser, esse caráter de essencialidade O que acontece é que o seu estado de paz e alegria tá, Fica condicionado à presença dessa pessoa E na ausência desse personagem você se desestabiliza Faz sentido o que eu estou falando? E isso é um grande problema Porque pessoas dependentes emocionais Elas não conseguem, em hipótese alguma Serem totalmente transparentes, por quê No desespero de serem abandonadas No desespero de não receberem mais Aquilo que elas estão se alimentando hoje Porque existe um grau de prazer na dependência emocional Existe um grau de satisfação Ainda que enganoso, mas existe E no desespero de não ter mais Aquela fonte Aquela pessoa Dependente emocional se sujeita Se rebaixa, muitas vezes se humilha Para que não incorra No risco de perder Aquela sua fonte, ainda que seja Uma cisterna rachada o texto de Jeremias destaca para a nação de Israel, uma nação que foi preservada pelo Senhor durante toda a peregrinação do deserto, uma nação que foi cuidada, instruída, preservada pelo Senhor, uma nação que por diversas vezes ignorou o Senhor, mas mesmo assim o Senhor estendeu a sua bondade, quando havia o clamor daquela nação, tudo bem até aí? E o que ele está dizendo é o seguinte, vocês abandonaram e passaram a construir cisternas… Na força do seu próprio braço O caminho da dependência emocional O caminho da idolatria é justamente esse Onde você constrói cisternas Sendo que você tem acesso à fonte Mas isso é uma tolice De fato, a dependência emocional é uma grande tolice A dependência emocional te conduz ao egoísmo A dependência emocional te conduz também a um caráter de manipulação Porque você começa a construir situações Para que você não perca esse acesso E esse desfrutar daquela pessoa na qual você está projetando redenção No final das contas, dependência emocional é um nome sofisticado para idolatria Quem está entendendo? E entenda, esse vínculo de dependência emocional Ele não acontece apenas em um relacionamento amoroso Mas ele pode acontecer de pai para filho, de filho para pai Ele pode acontecer dentro de uma amizade Sintomas da dependência emocional Quando você percebe que você não consegue Se manter em um plano e um propósito Na ausência de determinada pessoa Ou seja, você revela O teu vazio existencial e demonstra Que você está ancorado Na vida de alguém e não na vida do Senhor Eu trago essa mensagem irmão, Em hipótese alguma para te condenar Porque você sabe que a gente não atua Dessa maneira, mas para te Trazer um caminho para você Sair de uma vez por todas Desse ciclo terrível de condenação e culpa E para que você passe a ter um relacionamento saudável Com aquele que hoje é o seu cônjuge E pare de colocar uma expectativa nele Que só Deus é capaz de suprir Colocando as coisas no lugar Você vai perceber que ser amado por Deus E ser amado pelo seu cônjuge Embora sejam coisas diferentes Ambas podem ser maravilhosas Agora o que deve sustentar a sua vida Definitivamente é o amor que Deus tem por você Amém? Glória a Deus Olha só que interessante Filipenses capítulo 2 versículo, 1, versículo 5 vai descrever da seguinte maneira Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus Haja em vós o mesmo sentimento Espera, isso aqui é interessante Por quê? Sentimento Trazendo aqui a, 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 um pouco de ensino dentro da, da psicologia da psiquiatria Sentimento é diferente de emoção Enquanto a emoção fala de construções mentais primitivas Extremamente reativas Sentimentos, nós estamos falando sobre construções Algo bem elaborado E quando a palavra de Deus diz Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus E a palavra remete a sentimento mesmo Isso nos traz um grau de segurança Porque a Bíblia está sendo extremamente humana Conhecendo a nossa existência do ponto de vista de Cristo Haja em vós o mesmo sentimento Ou seja, Cristo construiu uma vida emocionalmente saudável e Ele é modelo para nós, por quê? Porque entenda, meus irmãos, a obra de Cristo primária na sua vida é no seu Espírito Diga Espírito Mas o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,23 E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo E o vosso Espírito, a vossa alma e o vosso corpo Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo Então você é esse acoplado de Espírito, alma e corpo Romanos capítulo 12, versículo 1, ele vai dizer Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus Que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Esse é o vosso culto racional, versículo 2 E não vos conformeis com o padrão deste século Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus, 1 Coríntios capítulo 9 versículo 27, Paulo vai dizer antes eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que eu mesmo não venha a ser reprovado, Colossenses capítulo 3 versículo 1, Paulo vai dizer buscai as coisas que são de cima e não as que são da, te- da terra, porque a vossa vida está escondida em Cristo Jesus portanto buscai o que é de cima e o que não é da terra o que eu estou querendo dizer com isso? que o cuidado de Deus com a sua vida é integral ele não quer parar apenas em uma experiência espiritual. Tudo começa no espírito. Agora, ter uma experiência espiritual, receber o Espírito Santo em você e não permitir que a influência do Espírito modele a sua alma e te conduza a governar o seu corpo é um grande de um desperdício. Ah, pastor, mas eu tô acostumado com o pensamento de que o meu corpo só existe para comer, dormir e pecar. Então, biblicamente falando O seu corpo sem, o seu, sem um corpo na terra Não tem como existir cumprimento de propósito Para que haja operacionalização De um propósito é necessário Um corpo Gênesis 1, 26, 28 Onde é revelado o design do ser humano Só começa a ganhar sentido e prática Depois de Gênesis 2:7, Quando o corpo do homem é formado Quando Deus vai estabelecer O cenário de redenção Enviar aquele que seria o nosso Redentor Jesus Cristo O que é que ele vai dizer? Um corpo me preparaste Porque sem corpo não tem como que propósito seja cumprido na terra Portanto, cuidar da saúde do seu corpo Isso envolve examinar o que você come Isso envolve a prática de exercício físico e o teu sono não é apenas um apelo estético, muito pelo contrário isso demonstra zelo com o propósito de Deus porque quem não domina o corpo em algum momento vai ser atropelado por ele e o corpo que deveria ser um instrumento para cumprimento de propósito, acaba se tornando uma pedra de tropeço para a sua vida isso é uma maneira bíblica de te convidar a deixar de ser preguiçoso e comer direito amém? então não é um apelo estético não, 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 é uma necessidade para cumprimento de propósito Não somente isso, Paulo vai dizer também, eu já citei vários textos aqui Sobre o cuidado com a nossa mente A nossa mente ela está inserida na nossa alma A nossa alma ela tem intelecto, ela tem lógica É onde ela recebe todas as nossas nossas percepções, todos os nossos sentidos, perfeito? E ela tem ali um, 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 um grande computador chamado mente Que consegue absorver a influência do espírito Consegue discernir as vozes do ambiente Os anseios da sua carne E no meio de tudo isso, essa mente Ela vai deliberar palavras e atitudes E é por isso que a palavra de Deus tem tanto cuidado Com aquilo que hoje ocupa a sua mente Porque é o que no final das contas vai definir como você age, como você fala Eu gosto de fazer um paralelo entre a alma e um jardim Da mesma maneira como Deus entregou um jardim para Adão Para que ele zelasse, para que ele fosse responsável Para que ele administrasse eu vejo que a nossa alma é o jardim que Deus nos confiou e eu não sei se você sabe, mas é, não cresce erva daninha em tijolo, só é cresce erva daninha em jardim. Agora, não sei se você sabe também, erva daninha ela vai crescendo até que alguém tire fora, sim ou não? Arranque pela raiz e essa é uma responsabilidade sua que Deus te comissiona e te capacita, o que eu estou querendo dizer, é que o plano de Deus para a sua vida, é que você seja saudável fisicamente, que você seja saudável emocionalmente, que você seja saudável espiritualmente, para que dessa maneira você prove de toda a bênção da redenção, e quando se deparar com o relacionamento, você não vai entrar querendo drenar do outro, você vai entrar para compartilhar e derramar na vida do outro, amém? A gente vive um tempo de... Ah, Onde a ideia de relacionamento é extremamente afetada por uma cultura pós-moderna E a cultura pós-moderna fala do que? De relativização de verdades previamente estabelecidas Uma cultura pós-moderna fala de fluidez dos relacionamentos E fluidez da identidade Ou seja, isso é uma grande afronta à própria escritura Por quê? Porque Deus não tem uma ideia fluida a respeito de quem você é Deus não tem uma ideia fluida a respeito do seu propósito Ele sabe muito bem quem você é Porque Ele definiu quem você é na cruz do Calvário Amém? Então Deus não está consultando o seu passado E o seu acumular de erros para definir a sua identidade Não Ele sabe muito bem quem você é E nesse conceito equivocado O que nós temos mais visto Muitas vezes são relacionamentos Completamente de de, parasitas recíprocos Ou seja, uma geração Ambientada a, A dependência emocional E achando que isso é bonito Não é porque a dependência emocional, ela vai afetar o seu comportamento diante das pessoas, afeta a sua sociabilidade. Um dos reflexos de dependência emocional é possessividade. Você se, se torna uma pessoa controladora. Você se, se torna uma pessoa que busca exclusividade com determinada pessoa, constante, doentia, cega e o pior afeta o seu dia a dia isso só demonstra que ainda que você tenha tido uma experiência com Jesus você está ignorando quem Ele é e a presença dEle na sua vida entenda, idolatria não se faz apenas com outra pessoa, se faz também com coisas, vamos dizer assim que não são vivas idolatria pode ser feita com o dinheiro, pode ser feita com a fama você está aqui ou não? muitas vezes existe um deslumbramento muito grande por aquilo que se ganha, e o alerta de Deus é que nós não venhamos a perder de vista quem Ele é, eu vejo que Deus está nos convidando a esse processo de catarse, onde as construções dos nossos sentimentos serão bem equilibradas, por influência do Espírito Santo de Deus, ser dependente emocional vai fazer com que você seja um eterno frustrado, e o alvo dessa mensagem é te tirar desse ciclo de frustração Porque esse ciclo de frustração vai te conduzir a ser uma pessoa amarga, amargurada E uma pessoa amargurada que carrega mágoa, mais uma vez É como se tomasse um veneno e esperasse que o outro morresse Uma pessoa magoada, ela não desfruta, ela vive em torno Daquela grande decepção ou daquela grande ofensa Você está aqui ou não? Amém Então A questão é Perdoar não é apenas um ato Para você acomodar as suas emoções Não Eu diria que o perdão é uma maneira de você entrar Numa nova dimensão na sua vida Perdoar não é esquecer meu irmão O nome disso é amnésia e você precisa de um neurologista Se você está tendo isso Perdoar não é amnésia Não é esquecimento Perdoar é a habilidade, a capacidade Que é forjada em você mediante o relacionamento Com o Espírito Que faz com que mesmo a exposição De alguém que te ferir um dia O rancor não te domina mais Cadê o leão rugindo agora? Perdoar significa Você não ser mais tomado Pela ofensa que um dia te aprisionou Perdoar significa, meu irmão E não apenas perdoar o próximo Mas também se perdoar Significa você agora Poder acessar o céu Não porque o que você faz Movimenta os céus Os céus já foram abertos Não por conta do que você faz Mas por conta do que Jesus fez Mas a falta de perdão Ela te conduz ao que a Bíblia chama De entenebrecimento Da sua mentalidade A falta de perdão faz com que você não consiga mais visualizar o que Deus está fazendo Por isso que quando você libera perdão Você rompe para uma nova dimensão Uma dimensão onde você consegue agora provar dos céus que foram abertos E que não foram abertos baseado no teu mérito Uma dimensão onde você consegue agora enxergar as coisas E interpretar as coisas na ótica do amor de Cristo Porque a mágoa te impede de ver as coisas na ótica do amor A mágoa te impede De andar em fé Ela anula a sua fé Ela torna a sua fé ineficaz Por isso que o perdão Não é apenas uma maneira de você Acomodar um mau sentimento na sua alma Não, o perdão rompe A sua vida para uma nova dimensão Onde agora você Consegue tocar Onde você consegue agora provar Desfrutar de quem ele é De como ele vê, de como ele sente A liberação do perdão te conduz a uma dimensão Onde o poder, sobrenatural Se torna mais real Porque a mágoa te torna insensível Ao poder do Espírito Faz sentido? Então hoje é uma noite Para você sair daqui leve Hoje é uma noite para você Deixar para trás Todo tipo de pedra que você Vem acolhendo Todo tipo de peso desnecessário que você vem conduzindo Na sua jornada E que vem lhe atrapalhando De maneira constante O que eu quero dizer para vocês É que perdoar Não é apenas Resolver as contas do passado Não Perdoar é se permitir ter um futuro Perdoar é se permitir viver os sonhos de Deus Porque não se vive magoado Às vezes a tua mágoa É com o próprio Deus Talvez dúvidas e questionamentos que você levantou contra Deus por conta de circunstâncias que você não encontrou resposta. E essa sua mágoa com Deus tem te conduzido à frieza. Porque a palavra é clara, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Seria maravilhoso ter resposta para todas as questões, mas nós não temos. E o desespero pela resposta de tudo e sobretudo demonstra uma. Confiança Na razoabilidade E não no Deus do invisível mais real Utilizando as palavras de Bill Johnson No livro Deus é bom Num dos últimos capítulos Nas primeiras linhas do capítulo Ele vai dizer Tão importante quanto conhecer é não conhecer Vírgula Não que a Bíblia faça um culto à ignorância Mas ela valoriza a confiança Ainda que não se tenha todas as respostas Às vezes a sua mágoa é com Deus E entenda Eu não estou querendo nivelar todo tipo de mágoa Amém, gente? Eu não estou colocando uma régua E dizendo que toda mágoa é igual Em essência, em conceito, pode ser Mas convenhamos, irmãos Uma mágoa por ter sido, sei lá Rejeitado na escola é diferente de uma mágoa De ter sido violentado, abusado sexualmente Dezenas de vezes na sua infância Concordam comigo, irmãos? Então E eu não estou aqui para tentar descredibilizar a dor que você sentiu em hipótese alguma mas eu posso simplificar a solução, porque seja para o bullying na escola seja para uma ofensa, seja para uma chantagem, ou para uma situação de violência, agressão e abuso, a solução é a mesma Jesus Cristo então me, não me leve a mal, mas simplificar a solução não significa desprezar o que você passou mas o que eu quero te dizer é que é um grande desperdício Levar a sua vida definido por um trauma do passado Conduzir a sua vida por definido ou vivendo ah, em torno de alguém ou de algo que te violentou O que eu posso te garantir é que o que eu lhe apresento não é uma religião Mas um Cristo totalmente apaixonante E Ele não violenta a sua inocência ele não agride a sua possibilidade de escolher Ele não violenta toda a sua pureza Muito pelo contrário Ele é um gentleman Ele espera ser convidado Agora uma vez inserido na sua vida A reforma começa A nível de espírito, a nível de alma, a nível de corpo O que se vê muitas vezes é que Em muitas igrejas exalta se o que acontece no espírito Isso está totalmente correto E é o que nós fazemos Mas se ignora a alma como se a alma fosse praticamente Dada pelo diabo Não, foi dado por Deus E é um bom jardim que você deve ser Um bom jardineiro É responsabilidade de sua cuidar Daquilo que entra e sai desse jardim Porque caso contrário Aquilo que foi criado para ser um belo jardim Acaba por se tornar um pântano E mesmo recebendo Da vida de Deus no teu espírito Esse pântano na sua alma Te torna incapaz de reconhecer a bondade de Deus. Você está aqui ou não? Uhum. Aí você pode dizer assim. Mas espera aí. Você não sabe o que eu passei. Para falar sobre perdão como se fosse algo fácil. Realmente eu não consigo conhecer as histórias de todo mundo. E realmente eu simplifiquei a solução. Porque de fato ela é uma só. Agora. Entenda. Esse perdão. Não significa. Não significa. Dar razão ao agressor Perdão significa Preservação da sua vida Faz sentido? Perdão não significa Acomodar o que fizeram contra você Como se aquilo tivesse sido correto Não, o que é certo é certo, o que é errado é errado O perdão está acima disso O perdão, bem na verdade, é o que te conduz à sanidade O perdão é o que que promove saúde na sua vida E como eu disse, o perdão não é apenas um gesto emocional Não, o perdão é uma decisão espiritual Que faz você romper para uma nova dimensão A dimensão onde você se torna alerta, consciente Dos céus abertos sobre a sua vida Não, mas é que você não sabe a falha que eu cometi Pois bem eu me lembro de uma passagem muito forte Onde Pedro anda sobre as águas Quem lembra dessa passagem? Ele anda irmão, não adianta tirar onda de Pedro Que ele afundou, ele andou, você não andou Ele andou Mas foi só um passo Você nunca deu nenhum, ele andou Pedro começa a andar sobre as águas Só que aí o que, que acontece? Ele tirando os seus olhos de Cristo Ele se atenta para os ventos fortes Que tinham no lugar E ele afunda Afunda E meu irmão, eu posso dizer que nós somos habilidosos Em criar mensagens fundamentadas na incredulidade de Pedro Sim ou não? Pedro afundou porque ele foi incrédulo Pedro afundou porque tirou os seus olhos de Cristo Pedro afundou porque deu mais valor às tempestades do que ao próprio Jesus E todas essas questões estão corretas e dariam uma bela de uma mensagem Agora posso te dizer uma coisa? A história de Pedro não acabou com ele afundando assim como a sua não precisa se encerrar debaixo de lamentação e afundando porque a incredulidade verdadeiramente ela anula a fé mas a incredulidade não anula a graça e ainda que você errou, hum, a Bíblia diz imediatamente, repete comigo imediatamente o braço de Jesus se estendeu para que Pedro saísse da onde ele estava Isso significa que Deus não está te qualificando Mensurando ou definindo o seu futuro Pelo erro que você cometeu Ele te define, mensura e aponta para o seu futuro Olhando para a obra da cruz do Calvário Então que tal parar de ser definido E aceitar qualquer rótulo Eu tenho uma mensagem dos céus para você hoje Você não é uma lata de lixo Então para de aceitar qualquer porcaria Que lançam sobre você Você não é uma lata de lixo Então para de aceitar todo esse lixo que estão jogando sobre a sua vida Seja ele ofensa, agressão, mentira, injúria Seja ele chantagem, toda sorte de violência Que tal você parar de aceitar ser uma lata de lixo E permitir com que você seja moldado segundo aquilo que Deus diz Sobre quem você é Aí você pode dizer assim, tá mas eu perdoa até que momento? Então Teve alguém que fez essa mesma pergunta para Jesus Adivinha quem? Pedro, sempre ele, amém? Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? E olha que ele apostou alto Sete vezes? Esperto ou não irmão? Não foi nenhuma nem duas Já jogou para sete Eu vou jogar alto que daí eu fico tranquilo Ai Jesus, não, não é sete não Setenta vezes sete e eu sei que muitas vezes a gente tem um apego numérico a essa questão, né? 70 vezes 7. Fala, rapaz, 490 vezes. Aí você já fica pensando, mas tem uns indivíduos que superam, amém? Se parar para pegar e fazer a conta certinho, já está estourando. A... E a gente precisa entender que a Bíblia ela tem um, um entrelace profético muito grande. E 70 vezes 7 não pode ser desprezado aqui nesse contexto. É o próprio Jesus falando... Em um tempo de antiga aliança Porque embora fosse Novo Testamento Não tinha começado a nova aliança ainda Em um tempo de antiga aliança Falando com o público judeu E ele fala sobre 70 vezes 7 Esse 70 vezes 7 significa 490 E isso profeticamente tem um peso muito grande Por quê? Porque é o exato número de semanas Que foram destacadas no livro de Daniel 70 vezes 7 70 semanas de Daniel Vezes 7 anos, 490 anos 490 anos que foram derramados de favor em pró da comunidade de Israel Mas que insistentemente eles viraram as costas contra o Senhor Até que o juízo viesse no primeiro século sobre a nação de Israel O que Jesus estava querendo ensinar ali? Ele não estava querendo ensinar apenas uma questão numérica Para você ter um quadro de ofensas na sua vida Para ir contabilizando quantas vezes as pessoas te ofenderam Para ver se bate os 490 e aí você pode ficar com raiva de uma vez por todas Não O que ele estava querendo dizer é o seguinte O tempo do perdão é... Da minha palavra até o juízo Foi assim com a nação de Israel E é assim conosco O juízo chegará para todos, todos nós seremos julgados No grande dia Então até que esse dia chegue O perdão sempre vai valer a pena Porque mais uma vez, o perdão não é Uma rendição de razão O perdão estabelecido Significa que você entendeu Que ele está acima da razão E ele te preserva, te cura, te salva Amém? o problema é que muitas vezes nós nos acostumamos a idolatrar as nossas dores e para poder falar sobre isso eu já estou começando a encerrar eu vou dar um exemplo do meu filho Tito, vocês sabem que ele é uma criança muito tranquila, né? Amém? é? amém? uma pessoinha tranquila e o Tito ele é tão figura mas tão figura que a irmã dele olha para ele Maria Clara e fala assim, Tito você é uma comédia Aí ele não sabe que é comédia, ele acha que é uma agressão dele Eu não sou comédia, aí ele fala assim Figuraça Enfim, o Tito por ser uma criança extremamente tranquila Volta e meia ele está cheio de machucado, ralado, amém? É algo que ele convive <risos> E alguns meses atrás aconteceu uma cena bem interessante Foi quando ele, parece que ele, ele, ele tomou a consciência De que quando ele se machuca, fica um machucado Quem entende essa fase da criança? E aí ele chegava para mim Ou chegava para a Camila Falava assim, ó oh, papai, mamãe, ó oh, Machucado Muito bem, tá doendo? Tá, ele falava assim, tá doendo Muito bem Só que o interessante é que os dias iam passando E ele, ele ficava, né, vamos dizer assim é, Estasiado em ver o machucado E aí a cicatrização vai formando uma casquinha, né Chegava papai, ó, oh, caquinha, casquinha Só que aí chegou um momento Que eu falei para ele, e aí, tá doendo? E ele respondeu Não mais Não, não Você não entendeu Existe uma grande diferença entre pessoas que ao olhar para suas cicatrizes Idolatram a dor do passado E pessoas que ao olhar para suas cicatrizes Elas não idolatram o passado Elas exaltam Deus porque elas passaram a vencer e já não dói mais (risos) O perdão te conduz a essa maturidade Na qual você deixa de ter um namoro com as dores do passado porque muitas vezes se transforma nos nossos troféus Trof... Troféu no plural, aleluia Não ter briga nesse negócio aqui Vamos embora <risos> A Camila é meu corretor Ela já, 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 já anotou, já vai anotar a placa já. Ah, amor, você falou errado Ela pega no meu pé, tem vezes que eu crio palavras Vocês já perceberam que eu crio umas palavras de vez em quando? eu falo com uma convicção que até o Aurélio fala Acho que eu esqueci do dicionário <risos> Eu crio mesmo, vamos embora O importante é que vocês estão entendendo, amém? Um Assassinado da língua portuguesa <risos> Então eu quero te dizer que É um grande desperdício você ficar idolatrando as dores que você teve um dia Que tal você começar a exaltar o Deus Que hoje, por meio da cicatrização Mostra para você que você venceu Já não dói mais o problema é que nós nos acostumamos em ver a ferida aberta ver aquele processo de úlcera acontecendo, gigantesco só que a gente se acostuma a contar sobre aquilo como se a nossa identidade, a nossa vida só tivesse valor se a gente apresentasse as nossas dores e enquanto Deus falava comigo quando o Tito disse, não mais, ou seja, eu vejo uma cicatriz eu vejo que algo aqui um dia me machucou mas já não dói mais, o que ele dá para dizer? já não me domina mais Deus me levou a um texto em João capítulo 20 João capítulo 20, versículo 17 Se você puder, abra lá Irmãos, Deus é bom No culto das cinco acabou a energia Preguei 35 minutos No gás, na voz Sem, sem som Deus é bom A voz está tá, tá, tá boa? tá chegando? tá chegando? Está chegando? João 20,17 E Jesus disse a Tomé Coloca o seu dedo aqui, veja as minhas mãos Estenda a mão e coloque no meu lado Pare de duvidar e creia A cena aqui é emblemática, olha para cá Jesus então, ressurreto, aparece para os seus discípulos Primeiro para as mulheres, depois para os seus discípulos Só que um deles, Tomé, conhecido como Dídimo Ele não tinha visto Jesus e ele duvidou E é extremamente comum a gente julgar Tomé Mas irmãos, convenhamos Acho que a maioria teria o mesmo comportamento E quando ele se apresenta Quando Jesus se apresenta para Tomé Jesus fala o que para ele? Olha aqui para as minhas mãos Olha aqui para o meu lado, ou seja, onde eu fui traspassado O que é que Jesus estava mostrando para ele? Cicatrizes Olha aqui as marcas O que ele estava dizendo para Tomé, Jesus está dizendo para você hoje Jesus está te convidando a olhar para as cicatrizes dele Para te dizer assim, ei, olha para cá Olha para as minhas mãos, olha para as minhas feridas Foram cicatrizadas O pecado que estava sobre você, foram cravados A condenação que te dominava, também foi cravada A acusação que te acompanhava Já foi colocada aqui. Toda dor já foi colocada aqui. Todo sofrimento eu levei. A maldição eu levei também. Ou seja, olha para as minhas cicatrizes. Porque eu Jesus não vou ficar idolatrando a dor de um dia. Eu vou exaltar o o que é que essas cicatrizes simbolizam. Hoje você é livre. Tem uma canção... Que na verdade até agora o pessoal não me respondeu de manhã Se é da canção ou se é a irmã ministrando dentro da canção Que ela diz assim Quem é muito perdoado, muito ama Não é assim? Por quê? Porque o perdão nos conduz a uma nova dimensão Não é apenas uma maneira de acomodar os nossos sentimentos, não Ah pastor, mas você não está entendendo Eu estou esperando um cenário favorável para perdoar Imagina se Deus fosse nessa mesma lógica Esperasse um cenário propício para estabelecer perdão para as nossas vidas ou redenção em nosso favor O problema é que você está esperando um cenário perfeito para que o perdão seja estabelecido Pois eu quero te dizer algo diferente Você não precisa de um cenário perfeito para que o perdão aconteça Você estabelece o perdão e ele muda o cenário Amém? E mais uma vez, não estou desprezando a sua história Não estou desprezando as dores que você sentiu Mas vamos lá, não desperdice a sua vida Girando em torno de algo que passou E por mais que doe, por mais que muitas vezes não tenha explicações E por mais que tenha sido injusto, eu sei Mas você tem uma vida pela frente E carregar essa mágoa vai te impedir de viver os seus dias aqui na terra Bem na verdade, quem carrega uma mágoa não vive, apenas existe Hoje Jesus está te convidando, Ei, olha aqui, olha aqui, olha para as minhas cicatrizes. Por que é que você está levando essa vida, sofrendo algo que eu já sofri por você? Por que é que você está carregando tão grande condenação, se eu me coloquei na posição de condenado? Eu era filho e me fiz réu por você. Por que é que você está andando debaixo de palavras de maldição que lançaram sobre um dia sobre sua vida, se eu aniquilei toda a maldição na cruz do Calvário? Jesus está querendo dizer para você assim Que sentido há em uma vida onde você carrega mágoa Sendo que eu te perdoei E o perdão que eu efetivei sobre a sua vida Foi para te conduzir a uma nova vida O problema irmão é que muitas vezes nós não estamos atentos àquilo que nós estamos consumindo E aqui não estou falando apenas de de comida física A palavra de Deus vai nos dizer em provérbios E eu gosto também desse texto Acho que é um dos melhores exemplos que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor E esquadrinha mais íntimo do seu ser Perfeito Espírito, biblicamente falando, é o coração do ser humano Diga coração Em que pese aí, a gente seja acostumado a associar coração a sentimento Biblicamente, coração é o nosso espírito Pelo menos Mais de 90% dos textos nas Bíblias atuais Agora tem umas Bíblias novas aí, meu irmão As linguagens que eu vou te contar, viu A confusão que dá para entender nada mas coração tende a ser o espírito. Quando o profeta vai dizer: Dar-te um novo coração, retirarei o coração de pedra, colocarei um novo coração e derramarei do meu espírito sobre esse coração. Não está falando sobre alma, está falando sobre espírito. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, está falando do coração. E realmente, o espírito humano é uma lâmpada. Agora, imagine uma lâmpada aí, tá? Até que você conheça Jesus, essa lâmpada ela está desligada até o momento em que você conhece Jesus, você entrega a sua vida para Ele, aí o que que acontece? a lâmpada se acende, sim ou não? perfeito, muito bem, uma vida que despreza essa lâmpada acesa, sabe o que que ela se torna? uma lâmpada acesa, mas que agora permite que um acúmulo de poeira e sujeira seja lançado sobre essa lâmpada, e sabe o que acontece? Chega um determinado momento da sua vida que ainda que a luz esteja acesa Tem tanta poeira por sobre a lâmpada Que a luz começa a ficar opaca E é justamente nesse momento onde você se vê completamente vulnerável, fraco, impotente na fé E no final das contas você percebe que o acúmulo de sujeira que você vem acolhendo Seja de ofensa, seja de palavras contrárias Tem feito com que você, com esse acúmulo, ou seja, se fazendo de lata de lixo Você está suprimindo o que Deus tem para você Agora, quer ouvir a boa notícia? É que existe solução para essa lâmpada Basta render-se diante daquele que nunca desistiu de você O amor de Deus é persistente, irmãos E não, não, você não merece E é maravilhoso saber disso Não é pelo teu mérito, não é pelo teu esforço É pelo que Jesus fez não é sobre você, é sobre ele E quando nós nos rendemos diante dele A luz está acesa, mas está com muita poeira Quando nós dizemos, Senhor Eu me exponho à tua presença Eu me exponho à revelação das tuas escrituras Sabe o que acontece? Você se permite provar Do vento do Espírito Soprando e jogando fora Toda a poeira que acumulava no seu coração Você está aqui ou não? Então nós chegamos nesse momento Vamos dizer, do vale da decisão Que eu não posso decidir por você E Deus não pode decidir por você Que tipo de equipamento que você tem carregado Que tipo de peso que você tem carregado Na estação que você se encontra Que você sabe que não faz mais sentido Que está te atrasando, que está te atrapalhando Entenda, a nossa conversa hoje aqui não é sobre razão É sobre perdão Que está acima da razão E ainda que feridas gigantescas tenham sido provocadas em você, eu quero te dizer que existe um bálsamo, um óleo que flui dos céus abertos, e somente esse óleo é capaz de cicatrizar essa ferida rasgada que você tem. E a cicatrização desse óleo não vai te conduzir à idolatria da dor do passado. Vai te conduzir à exaltação daquele que é especialista em transformar tragédia em triunfo. Por isso que eu disse no começo da mensagem. Hoje é é um ótimo domingo para você perdoar. Amém? Quero que você feche os seus olhos no lugar onde você está. Hoje é a noite de você sair desse cativeiro emocional, travestido de romantismo pós-moderno, de um coração idólatra. Hoje é a noite para você perdoar e também se perdoar. Hoje é uma ótima noite, para que de uma vez por todas. Você tire esse peso que você vem carregando Desnecessário Que não foi colocado por Deus Fabricado pelo passado Mas desnecessário para o presente Que corrompe o teu futuro Força para isso Você tem Cristo Jesus E mais uma vez o perdão Ele se inicia em uma decisão Espiritual Que começa a alterar o cenário Da nossa alma E do nosso comportamento Talvez seja um dos rugidos do leão mais poderosos Porque a mágoa Ou a dependência emocional São cativeiros invisíveis Mas que desfiguram a nossa identidade Corrompem o nosso anseio de viver um propósito A vida que Deus tem para cada um de nós não é uma vida de intensidade no espírito no domingo na igreja e ponto final. Não. A vida que Ele tem para nós começa no espírito, ela não para ali. E ela vai provocando, se assim você permitir, uma reforma até atingir saúde na tua alma, saúde no teu corpo, saúde nos teus relacionamentos, saúde na tua família. Eu vejo que Deus hoje aqui está restaurando o significado de família para muitos Eu vejo Deus falando com homens aqui essa noite Cabeças de uma casa, todos de olhos fechados A família que Deus te confiou é um presente Não joga esse presente no lixo E isso muitas vezes é feito quando você maltrata a sua esposa e seus filhos Trai, ignora, humilha e despreza mas também você joga a sua família no lixo quando você se maltrata Hoje é uma noite onde Deus está trazendo a gente para um esteio de saúde E isso é a evidência do quanto Deus te ama Hoje é uma boa noite para você largar os vícios Uma boa noite para você se desfazer dessa dependência emocional Hoje é uma boa noite para você perdoar Ainda de olhos fechados Como eu disse disse, Quem é muito perdoado, muito ama E talvez você entrou aqui essa noite E tudo que você conhecesse sobre Jesus Era sobre uma religião Diferente de outras que já te apresentaram Mas eu não lhe apresento religião Porque religião não transforma a vida de ninguém E não preenche O seu interior Não preenche um vazio existencial Eu lhe apresento Jesus, aquele que te amou primeiro Aquele que não desistiu de você Aquele que tem um interesse profundo Em ver a sua vida transformada Porque ele morreu na cruz do Calvário Por isso, para isso, por você Ainda que você não merecesse, eu também não mereci Mas ainda assim ele nos amou E ele estabeleceu na cruz O perdão para a sua vida Eu quero fazer um convite hoje Para você que está aqui e que deseja abrir o seu coração para Jesus E que deseja hoje abraçar o verdadeiro Redentor O único Salvador Porque sabe que toda iniciativa de projetar Ou idealizar Redentores e Salvadores São todas um fracasso Eu quero lhe fazer um convite Se você daqui tá aqui hoje e deseja conhecer Jesus E deseja Entregar o seu coração para Ele Eu quero poder orar para você nessa noite Se você daqui hoje deseja conhecer Jesus Eu quero que você levante bem alta a mão do lugar onde você está Você que deseja hoje conhecer Jesus Levante bem alta a mão do lugar onde você está Para que eu possa te ver Glória a Deus Pode ficar com a mão levantada Glória a Deus É isso aí Deus, quantos mais desejam hoje Glória a Deus, quantos mais desejam hoje Conhecer Jesus Fico com o braço levantado Eu vou estender esse convite Eu quero saber também Quantos aqui hoje Tendo conhecido Jesus um dia Porventura se afastaram, se esfriaram Irmãos, nós não estamos aqui para cobrar as contas Do passado Mas se você daqui deseja voltar Para Jesus você deseja voltar para Jesus Eu quero que você levante bem a alta mão do lugar onde você está E se junte a essa turma que vai conhecer Jesus pela primeira vez (risos) Glória a Deus Quantos mais desejam hoje? Encontrá-lo ou voltar para os braços dele Glória a Deus É isso aí, é isso aí Aleluia Eu quero fazer um convite agora A todos ficarem de pé nesse momento Todos, 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 sem exceção. E agora todos vocês que levantaram as suas mãos Vi gente aqui, lá, 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 por aqui, por aqui Todos vocês que levantaram as suas mãos Eu quero poder ter a honra de orar por vocês Selando essa entrega do coração de vocês para Jesus Então você que hoje levantou a sua mão Quando eu fiz o convite Eu quero te convidar para vir aqui à frente Porque eu quero poder orar por você, amém? Então você que levantou sua mão, se puder sair do seu lugar e vir aqui rapidinho, eu vou orar pra você. Pode sair do seu lugar, pode vir aqui rapidinho, pode vir, pode vir, pode vir. Glória a Deus, vamos aplaudir aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Glória a Deus, isso aí. Glória a Deus, irmão, é isso aí. Tem mais gente chegando ali, vai aplaudindo aí que tem mais gente chegando aí. Deseja conhecer Jesus ou voltar para os braços dele, e você às vezes está um pouquinho desconcertado né, de vir aqui à frente. Você que está do lado dessa pessoa, pode vir com ela, não tem problema, não, amém? Que a gente está em casa, também família, só não perde essa oportunidade. Glória a Deus, amém? Então eu gostaria que todos agora estendessem as suas mãos para cá, nós vamos orar por essas pessoas. Eu quero que você comece a orar por essas pessoas nesse momento E vocês que vieram aqui à frente Eu quero que vocês de olhos fechados Eu quero que vocês repitam uma oração comigo Diga assim, Jesus Muito obrigado Por não desistir de mim Por me dar uma nova chance Por estender a sua mão para me salvar Diga, eu abro meu coração Não para uma religião Mas para você Jesus me amou primeiro, diga a partir de hoje: o meu coração é teu, os meus dias são seus, que se cumpra em mim a tua vontade. Diga a Deus, muito obrigado, porque hoje eu entrei aqui apenas como uma criatura. Mas eu saio daqui hoje, na convicção de que você é meu Pai, e que eu sou um filho amado. Em nome de Jesus, sejam bem-vindos à família de Deus. aí! Eu sei que você tem muita coisa para falar com Deus Tem não? (risos) Eu louvo a Deus pelas mensagens Que Ele vem construindo e liberando Para a nossa comunidade Tratar sobre questões Como nós tratamos nas últimas semanas E não encerrar essa série Celebrando o perdão É como se todo um trabalho fosse em vão Amém? Não se esqueça disso O perdão E rompe uma nova estação para a sua vida O perdão te conduz a essa nova dimensão Antes de orar para encerrar Eu quero dizer que nós temos um time de milagres à minha direita e à minha esquerda Eles estão disponíveis para orar por você Se você entrou com algum tipo de dor ou enfermidade Ou tem um pedido de oração específico Quando eu encerrar o culto, vocês podem vir aqui E eles tiveram algumas percepções do Espírito Se você se identificar com algumas delas Você pode vir aqui no final Eles têm uma palavra específica para você Pessoas com dores nos pés, na cabeça e no ouvido. Pessoas que estão enfrentando uma crise existencial. Que já começaram a ter ideias suicidas. Se você se vê aprisionado em vício. E tanto homens quanto mulheres presos à pornografia. Irmãos, quero que você entenda que isso não é um momento. Você vai chegar aqui, olha, não. Sob o sigilo. Debaixo da impressão no espírito que eles tiveram. Amém? E por último eles tiveram uma percepção no Espírito de empresários que estão enfrentando medo Que não sabem o que fazer dentro da empresa Específico, irmão Você pode dizer, mas de onde surge isso, irmão? Nós somos uma igreja que valoriza o ambiente profético, amém? E enquanto você está aqui adorando o Senhor Eles estão em um período de oração, recebendo de Deus percepções, palavras no Espírito E eles se arriscam, e nós cultivamos isso, uma cultura de risco Porque quando um dom entra em operação Ele nunca é para humilhação, condenação Acusação, não Um dom em manifestação É Deus comunicando o seu amor Para te alcançar de alguma maneira Amém? Glória a Deus Por fim, não menos importante Eu disse que eu tinha um aviso para dar Ao que tudo indica Esse foi o último domingo Que nós precisamos fazer inscrições Ao que tudo indica, amanhã sai um novo decreto permitindo aí, é, né, a expansão dessa 100% de lotação. É evidente, irmãos, que nós temos bom senso, amém? Então, ainda que aqui nós tenhamos capacidade para 700 pessoas, domingo que vem a gente não vai colocar 700 pessoas. Vamos botar uns 695, amém? Brincadeira, não vou fazer isso não. A gente vai aumentar com cautela, com sabedoria, amém, gente? Não faz sentido querer entochar todo mundo aqui, ainda está no momento melhorou muito, graças a Deus, graças a Deus mesmo, os hospitais, até onde eu sei, bem mais vazios em relação ao Covid, mas a gente vai ter bom senso, amém, mas eu acredito que não vai precisar realmente mais, de fazer as inscrições, que é, 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 dá um trabalho né irmão, meu Deus do céu, nunca fiz, mas deve dar, amém, (risos) glória a Deus, quero lembrar você irmãos, que nós temos vários estandes ali, eu quero te convidar a passar nos estandes, na nossa loja, especialmente no estande do Crian Inspire caso você queira é, estabelecer parceria conosco, ofertando um dos materiais da obra nessa primeira fase. Glória a Deus, irmãos! Eu vou orar para encerrar o culto, que eu sei que você tem muita coisa para resolver com Deus. E eu sei que tem muita coisa para você resolver com seu cônjuge também. Hoje é a noite do perdão. Glória a Deus! Esse é o rugido do leão que você vai embora hoje. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor é muito bom. A sua bondade é inesgotável. O Senhor nos alcança, o Senhor nos transforma de dedo para fora. E o Senhor tem um zelo tremendo pela nossa vida, em toda a sua complexidade, espírito, alma e corpo. Pai, nós queremos te agradecer, porque a tua misericórdia nos alcançou. E é em ti que nós podemos escrever uma nova história. Muito obrigado, Jesus. Que hoje foi uma noite de exaltação do perdão Aquele que é muito perdoado Muito ama E nós queremos aqui te agradecer Porque o Senhor nos perdoou O Senhor nos perdoou de uma vez por todas E já não há mais sentido nenhum levar uma vida Na qual nós carreguemos mágoas Que hoje, Pai, seja o dia Onde o perdão será estabelecido De tal modo Que cadeias vão cair E nunca mais nós seremos os mesmos Chega de prisão É tempo de provar da liberdade do Espírito, em nome de Jesus. Glória a Deus, tenha uma ótima noite, rei da glória! Essa foi uma mensagem da Eden Church. Para ficar por dentro de tudo, nos acompanhe em nossas redes sociais.